0: Abrazados por la luna para morar en la oscuridad Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros
1: Carpe Noctem
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas algunas sean ustedes bienvenidos a Carpenocte... ...madrugada de viernes, noche de jueves, como le quieran decir... ...o como estamos a las 0 horas o 12... ...pues todavía eh, estamos muy acostumbrados a decir... Este, ...nos vemos mañana, aunque son las 4 de la mañana, ¿no? ...y no decimos nos vemos al rato... ...pero bueno, un saludo a sin que hoy no nos pudo acompañar... ...pero los que sí nos sacó un... Eh, ...Pok y Antolo... ...y vamos a estar hablando de cómics de terror, cómics de horror... Y porque aparte ellos tienen un canal en youtube llamado este, los comicólogos, pues bienvenidos, buena luna.
2: Muchas gracias Anani. Gracias, gracias.
0: Y aparte bueno, viene la mole en estos días, así que se junta todo, es un buen pretexto para hablar de, de cómics, no de superhéroes, Exacto. en que seguramente en algunos hay... Héroes, más que superhéroes, pero bueno Y musicalmente pues escogimos Este, puro post-punk ¿No? Así que (risa) (risa) post-punk Así que vamos a arrancar Con esto que es eh, eh, Girls Names La canción se llama Drawing Lines Del álbum New Life del 2013 Bien, pues lo que escuchamos fue Girls Names, la canción Drawing Lines del álbum New Life del 2013. Y pues arrancamos el programa, yo creo, con una pregunta básica. ¿En qué momento nace un cómic de terror ya como tal, vamos? O sea, seguramente en los cómics siempre hubo suspenso, siempre. pero ya que podamos decir que nació como género ya en el cómic, ¿en qué momento sale?
2: Pues desde hace mucho tiempo, de hecho... Eh, Los cómics se popularizaron en la Segunda Guerra Mundial eh, porque los soldados leían cómics, sobre todo cómics de superhéroes. Pero eh, hoy en día los superhéroes son los más populares, pero antes no era así. De hecho, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los cómics de superhéroes declinaron en popularidad. Y hubo muchos otros cómics que empezaron a, a repuntar, sobre todo los de horror y suspenso. Había eh, esta editorial Easy Comics que publicaba estos cuentos eh, bueno muy, muy gráficos, muy grotescos, que hablaban de crimen, de muerte, de asesinato, de monstruos, etcétera Pero hubo un señor eh, que se llamaba Frederick Huertam que, que alegaba que los cómics atentaban contra la juventud norteamericana. ...de hecho publicó un libro... ...él era psicólogo... ...y publicó un libro que se llama... ...La seducción del inocente... ...en el que decía que los cómics eran así como... ...como si fuera una droga... Que, que, ...que servía para... ...acceder a otras cosas cada vez peores... ...y le dio muy mala fama a los cómics... ...entonces... ...se inventó una cosa que se llama... El, la, ...el código de autoridad de los cómics... ...que era una forma de autocensura... ...y entonces sacaron un montón de reglas... ...de todo lo que no se podía poner en un cómic... ...porque no era apto para niños realmente y pues en realidad medio, algunas personas lo tomaron para atacar a este editorial que era muy fuerte para hacer que se fuera a la quiebra porque ya no podía publicar lo que publicaba y eso de hecho dio pie a que los superhéroes se popularizaran nuevamente porque las nuevas editoriales dijeron ahora qué publicamos si ya no podemos poner muertes, monstruos, zombies, etcétera y fue cuando hubo un resurgimiento del cómic de superhéroes pero sí como tal esto fue en los años 50 cuando Como fue el el mayor eh, punto de auge del cómic de horror.
0: Eh, Este, Vamos, por ejemplo, de esos cómics cincuentas, cuarentas, ¿cuáles vendrían siendo como los claves? Está Tales from the Crypt.
2: Exactamente, los cuentos de la cripta que conocemos mucho por las películas y las series salió de un cómic. Está Strange Tales, me parece también. Incluso dentro de Marvel y DC estaban así como Journey into Mystery, que se metían un poquito por el lado del horror de vez en cuando. Y y también habían las antologías de horror, como por ejemplo House of Secrets y House of Mystery, que eran cuentos al estilo de los cuentos de la cripta, donde en un mismo cómic había un anfitrión que te te narraba tres historias distintas. Pero de hecho estos fueron retomados muchos años después como elementos narrativos en el cómic de Sandman, ya en los años mm-hmm. 80. Exactamente,
3: Caín y Abel. Exacto. Que, que pues bueno, um, Neil Gaiman se encargó de volverles a dar esa popularidad en su exactamente en su arco histórico de
2: Sandman. Porque Caín, Abel y Eva eran los anfitriones de estos cómics de horror que te contaban estas historias, pero entonces ya después en el cómic de Sandman, en el reino de los sueños, eh, te pone que Caín y Abel viven en dos casas, que se llaman la casa de misterios y la casa de secretos, haciendo homenaje a estos títulos, y ellos son los que escriben los sueños, por así decirlo. Exacto.
0: Aunque vamos, es como... No sé, no no quiero utilizar la palabra doble moral, pero después de los horrores de la guerra, o sea, ¿qué horror puedes encontrarte en un papel para ser censurado, no?, Y más la Segunda Guerra Mundial, donde se experimenta con eh, armas químicas, se experimenta con cierto tipo de gases, la bomba atómica, vamos, ¿no? Más todos los experimentos previos a la bomba atómica, ¿no? Todos estos eh, documentales ahora que nos encontramos de los archivos secretos de los nazis y los archivos secretos de los... De Mussolini, y dices, bueno, esos son porque son los que perdió la guerra. Acabamos los archivos secretos de USA y de Ajá, British entonces, Company. Sí. Pues eso sí es para darnos horror, ¿no? Y terror, el pánico y. y... Y no para como censurar en, pues, lo que hay en un dibujo, de un, en un papel. Quizás sí, ciert, para cierta edad, vamos, ¿no? eso
2: Es eso. Antes el cómic se consideraba como un medio para niños, realmente. Exacto. Como eran muy baratos y si los comprabas en una farmacia por unos centavos, lo leías y lo tirabas a la basura, prácticamente era entretenimiento desechable. Era más accesible, accesible para los niños. Entonces, el hecho de que de repente empezaban a poner este tipo de contenidos pues, Más maduros, accesibles a los niños, eso fue lo que no les gustó. Pero como ha ido evolucionado también el cómic junto con su público, ya hoy en día hay de todo, hay cómics completamente para adultos uh-huh. que ya no se fijan en este tipo de, de
0: autocensura. Digo, aquí en México hubieran censurado este al segundo Simon Simonazo en su momento, ¿no? <risa> también <risa> digo, algún momento. Digo, sí. por los dibujos, sí. un poco este. Expresivo. Sí, sí, sí. <risa> bueno,
3: también estaba Rarotonga, por ejemplo, Rarotonga que también era una mujer muy... Es cultural. Es ¿no?
0: Y, y, y no sé, vamos, o sea, en fin, me, me brinco un poquito esa, esa historia de, 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 de censurar al cómic en esa época, ¿no? Por, por lo que, insisto, pues se vivía en lo que el mundo estaba viviendo, pues toda Europa, parte de Asia. Y si bien el continente americano no estaba siendo bombardeado, ni se si, ni estaba siendo atacado, vivía otro tipo de, de, de terror simplemente con las alarmas, ¿no? Y, y los apagones que se hacían en, en las ciudades, pues en, a México le tocó, a Estados Unidos obviamente, Canadá obviamente, ¿no? Entonces, bueno, eso de, de, de censurar un cómic por por lo que vendría sus dibujos, habría que ver los dibujos. ¿Ustedes alguna <risa> vez han visto alguno de esos dibujos?
2: Sí. Sí, de hecho se han rescatado muchos de esos cómics, (coughs) editoriales como Dark Horse Comics actualmente se dedican a reimprimir algunos de esos viejos materiales, también habían dos revistas, una que se llama Creepy y otra que se llama Eerie, que eran también cómics de horror, de historias cortas en blanco y negro, muchos de los artistas que tienen gran renombre en los cómics trabajaron en algún momento en estos títulos y se están reeditando formatos de, de tapa dura para como hacerle justicia un poquito a esos cómics que realmente valen mucho la pena. Entonces sí, sí se pueden conseguir realmente.
0: Ok, pues ahí los que tengan en cuenta en Amazon y esas cosas, pues echen un clavado. Así porque es. seguramente por ahí andan. Bien, este, vamos a la siguiente canción. Lo que vamos a escuchar ahora es a uh, Frank Just Frank. Eh, la canción se llama Dude Soviet, de un álbum eh, titulado Soviet, Soviet Split, es un 12 pulgadas, que se editara en 2010. pues lo que escuchamos fue a Frank, Just Frank la canción Dude de Soviet del álbum Soviet, Soviet Split 12 pulgadas del 2010 y bueno justamente ahorita que decías eh, que se están retomando ciertos formatos eh, pues también en este disco pues se están retomando ya también tiene un rato que ciertas bandas están retomando los viniles de 45 revoluciones, los de 12 pulgadas y hasta en cassette ¿no? y bueno este es el caso de uno de estos eh, materiales de esta banda llamada Frank Just Frank y seguimos charlando sobre pues estos cómics de horror, terror y pues demás
2: pues sí, como tal hay muchísimas cosas en general el cómic es un, un medio muy noble da para todo, entonces puedes encontrar cómics así como de horror, de ciencia ficción, de romance, autobiografía, crimen, suspenso, espionaje, y de todo un poco. Y de horror en particular, el horror es un poco más difícil de lograr en el cómic, porque por ejemplo en una película tienes la música que te va llevando, que te marca las pautas. En el cómic también se puede hacer eso con el ritmo de los, las viñetas y el, la vuelta de las páginas, pero es más difícil crear el miedo, es más construir una atmósfera alrededor de la historia. Pero hay, hay muchísimas cosas muy buenas. Y, por ejemplo, uno de los cómics más conocidos hoy en día podría ser The Walking Dead, sobre todo por la serie de televisión. Está basada en un cómic escrito por Robert Kirkman y dibujado al principio por Tony Moore, pero después por Charlie Adlard. cómic de zombies. Aunque realmente no es de zombies, mucha gente dice que este cómic es sobre los humanos en un mundo donde hay zombies y, y bueno hay muchas otras cosas también por medio de las series de televisión es, está a punto de estrenar, si no es que ya se estrenó una serie nueva que se llama Outcast también de este mismo escritor Robert Kirkman pero con el dibujante Paul Azazeta que este es sobre posesiones demoníacas está bastante interesante también Eh, Y un poquito también de
3: zombies, eh, una recomendación que va a sonar algo chistosa es Afterlife with Archie, el personaje pelirrojo pecoso que ya conocemos, Archie, eh, se enfrenta contra zombies, o sea todo Riverdale prácticamente se convierte en zombies y entonces va narrando las aventuras y suena chistoso el concepto, sin embargo es un cómic muy bien hecho y La es verdad. completamente de horror no, no Exacto, es nada y no sí, realmente solo toman el nombre de los personajes y hablando un poquito también de series va a salir una serie que se llama Riverdale y va a estar uh, girando al torno de asesinatos en Riverdale, entonces están dando un tema muy macabro al personaje
2: sí y bueno también un cómic que a mí en particular me gusta mucho se llama Beasts of Burden, como si fuera bestias de carga pero es que se refiere a unos animales de un pueblo que se llama Borden Hill y son cinco perritos y un gato y son detectives paranormales. Se dediquen a, a, a investigar casos sobrenaturales en su pueblo, que si llega un grupo de brujas con sus gatos negros, que si hay una casa embrujada, pero es una casa de perro, que está embrujada por el perro anterior que vivía en esa casa y sí, tiene sí. que hacer algún tipo de exorcismo. Está muy interesante. Muy... Y, y el dibujo es hermoso, exactamente. Los, los dibujos son de Jill Thompson, una, una mujer que pinta con acuarelas, muy bonito. Y el, el guión es de Evan Dorkin. Es muy bueno este cómic también, muy entretenido. ¿Cómo se llama? Beasts of Burden, bestias de Burden. Ok. Exacto.
0: ¿Qué otras cosas están como... Digamos, hablamos un poco los 50, s ¿qué hay en 60, qué hay en 70 para poder llegar a estos, este, vamos, los miles y fracción, no?
2: Pues realmente es a mediados de los 70 cuando se empieza un poquito a jugar con este, este código de autocensura y se empiezan a introducir personajes, sobre todo en los cómics de superhéroes, dentro del género de superhéroes, empiezan a meter personajes sobrenaturales, como Ghost Rider, este motociclista fantasma con la la, la cabeza que es un grano en llamas, y que en realidad es un espíritu de la venganza, es un fantasma a fin de cuentas, y Drácula mismo, (coughs) Drácula y la criatura de Frankenstein salieron en muchos cómics, tanto en Marvel como en DC, eh, de hecho hubo un, un particular en Marvel que se llama La tumba de Drácula que fue muy popular y donde surgió el personaje de Blade, el cazavampiros, que le hicieron tres películas después y entonces poco a poco empiezan a, a introducir personajes, hombres lobo hay uno que se llama Werewolf by Night hay así um, varios grupos Swamp Thing, Swamp Thing eh, la cosa del pantano que es de los primeros cómics que empiezan ya a valerles este código de autocensura. De hecho, Alan Moore, el escritor el famosísimo escritor de cómics, que de hecho ya anunció que se retira del medio de los cómics <coughs> dentro de poco, este hombre tomó el personaje de Swamp Thing, e hizo, le dio la vuelta en sí. Swamp Thing es una criatura, se supone que era un científico, está desarrollando una fórmula eh, biogenética para re- restaurar a las plantas, y en un accidente lo dan por muerto y se quema junto con su fórmula y re, supuestamente regresa a la vida, pero como un hombre planta. Pero lo que hace el muro es plantear que real, el científico murió, pero su conciencia se traspasó a las plantas del pantano y esas tomaron forma humanoide y él cree que es humano pero en realidad es un monstruo hecho de plantas 100% y entonces ya empieza a desarrollar la historia por ahí, muy interesante porque lo vuelve un elemental, como que está en contacto con con la naturaleza con el lado verde de la tierra, por así decirlo pero tiene un enemigo que se llama Anton Arkane que es un científico loco que tiene cosas de ocultismo entonces se va al infierno, se vuelve un un monstruo araña, mosca, extraño y siempre está jugando con todo esto de lo sobrenatural y lo paranormal. Y de hecho
3: otro de los personajes que también eh, empiezan eh, alrededor de los setentas, eh, muy famosa ella, Vampirela. Eh, no nada más famosa por ser una vampira, sino también por el atuendo que lleva, eh, pues ese también es uno de los personajes que llegan a crear y que toma cierta importancia para... Para el cómic horror, de
2: horror. Sí, entonces dentro del medio de superhéroes empiezan del mundo a filtrar cosas de horror uh-huh. que dan pauta a que ya después en los 90, 2000 ya sean cómics 100% de horror, que es lo que podemos disfrutar el día de hoy.
0: Y ahora, eh, <coughs> bueno, al final de cuentas, esto, muchos de estos personajes como se Drácula, Frank, este, ya estaban en el imaginario colectivo, o sea, ya venían, ya se habían trabajado desde las primeras películas desde, vamos... Eh, de Nosferatu, o sea ya vienen sí. estos personajes eh, sin embargo, bueno, creo que el, el, el meterlos al cómic fue por un lado darles una eh, revivirlos, valga no. redundancia no. el personaje no. de un vampiro, ya es un muerto no. viviente, este pero de otra forma, no, porque justamente después de una segunda guerra mundial muchos de estos personajes desaparecen porque a quién rayo le va a espantar el vampiro de Transilvania, sí. cuando tiraron una, dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no?
2: Exacto, y como que ya había pasado el boom de los monstruos de horror de la Universal uh-huh. y cobran una nueva vida en los cómics. Llegan a un público diferente, a nuevas generaciones.
0: Vamos a otra, a otra rola, porque ahorita, vamos, por ejemplo, después vienen eh, un de personajes de horror eh, asiáticos.
2: También. No, sí. y viene
0: un Godzilla, viene un... Y de ahí, obviamente, se derivan. Pues supongo que al cómic, porque el anime está lleno de personajes rarísimos provenientes de, 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 de Asia, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, lo que vamos a escuchar ahora es a... Kai Martin and Stick. La canción se llama... O algo así, porque es griega esta, esta banda. Y la, el álbum se llama Ross Platt y fue editado en el 82.
1: We'll Lika ja, denna sår Lacerade dagar av dig att slicka dina sår passerade dagar
0: Bien, pues lo que escuchamos fue a Kai Martin and Stick, la canción Passarade de del álbum Rathplat del 82. Si tienen duda de cómo se escribe esto, chequenlo en el Facebook en un ratito, <risa> lo voy a poner. Eh, bastante interesante esta banda, y sobre todo eh, post-punk griego, no es como muy común encontrárnoslo, entonces ya saben, Carpen Optim, le encanta andar... este Hurgando y, y nos sentimos orgullosos de haber puesto hace como cuatro años, supongo que por primera vez en la Radio México, a Alta Nuraj de Mongolia y ahora bastante afamados por hacer la música de la serie Marco Polo. En fin, es Radio Universidad, <risa> Norte, siempre buscando cosas y nuestros invitados, obviamente, siempre también empapados en cosas. Eh, eh, Pocantolo, Antolo, ¿cómo está Asia en este espectro?
2: pues bueno, en, en Asia es un mundo aparte, hay sí. muchísima producción de, de manga que es como le llaman al cómic allá y también de muchísimos géneros eh, no, yo no estoy tan empapado en, en el tema del manga, pero en particular hay uno que sí es imperdible se llama sí. Uzumaki, de hecho hay una película japonesa con el mismo título, muy mal. Eh, la película está más o menos porque además hicieron la película antes de que te terminara de publicar el, el manga, entonces la película se siente inconclusa precisamente por eso, porque no ha en el final, y ya el manga sí llega a un final. Esto es sobre un pueblo que está maldito, pero en lugar de estar maldito por una presencia como un fantasma, está maldito por el patrón de la espiral. Entonces la espiral se empieza a manifestar de distintas formas... Una persona que se mete en una especie de tina y se contorsiona de tal modo que su cuerpo se vuelve una espiral, una persona que tiene como una cicatriz en la frente que es como una lunita que sigue creciendo y se vuelve una espiral que le come la cabeza y se vuelve como una especie de agujero negro y come gente, una chica que el cabello de repente se le vuelve como de medusa y se le vuelven unas espirales flotando. Pero eh, se vuelve muy popular y después empieza a atacar a la gente, y después su cabello le empieza a chupar la, la vida a ella, es una cosa muy perturbadora, Bizarro. muy en el lado del body horror, eh, ya casi casi estilo Cronenberg, y, y bueno ya el final es fantasía oscura de lo más delirante que te puedas imaginar mucha gente dice que Junji Ito tenía como influencia a Lovecraft más que nada, por todo esto del horror cósmico, porque se especulaba un poquito que esta maldición como que venía de fuera del, del planeta entonces, de algún modo le rinde tributo a Lovecraft sin adaptar a ninguno de los Personas. primordiales, etcétera. entonces, sí, está bastante bien este, este manga, y bueno, Lovecraft también tiene una presencia muy fuerte en el cómic de horror eh, por un lado eh, Marvel publicó a de los 2000 al principio de los 2000 un cómic que se llama Haunt of Horror donde adaptaba cuentos y poemas de Lovecraft y de Poe dibujados por Richard Corbin en blanco y negro muy terrorífico bastante bueno vale mucho la pena de hecho Richard Corbin ha adaptado más cosas de ambos autores a lo largo del tiempo y bueno por ejemplo también retomando otra vez a Alan Moore Alan Moore escribió hace algunos años un cómic que se llama Neonomicon es como el Necronomicon pero reinterpretado una cosa muy interesante porque sí se nota que Alan Moore conoce mucho a Lovecraft y le da un giro muy interesante a a, a los mitos de de Lovecraft y recientemente acaba de publicar un cómic que se llama Providence que también es sobre Lovecraft y sobre sus creaciones ese no no tiene la oportunidad de leerlo pero todo el mundo está hablando maravillas de él y y bueno también por otro lado otro escritor eh, Grant Morrison escribió un cómic que se llama Nameless sin nombre que es como su, como sería un, un cuento de horror loxcaftiano real toma elementos de la mitología maya de mitología de camboya de distintas partes del mundo y de ciencia cosas sobre ciencia de borde como para hacer lo más cercano a una adaptación bueno, a un cuento de reloj real de hecho Aquí pone a Dios, el Dios judio como una, un monstruo lovecraftiano exiliado en nuestro mundo que exige devoción y promete castigos a quien no le obedezca. Pues sí suena mucho como las criaturas que Lovecraft nos planteaba. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, sí, hay, hay muchísimas cosas. Otro cómic muy bueno, ya alejamos un poquito de Lovecraft, pero que quiero mencionar, Lock and Key.
3: Lock and Key es muy bueno. Eh, está escrito por Joe Hill Joe Hill el hijo de Stephen King uh-huh. Uh-huh. y es dibujado por Gabriel Rodríguez,
2: Rodríguez. un chileno si sí está bueno,
0: porque eh... Joe Hill como escritor no se ha quedado a deber digo...
2: como novelista falla un poquito pero en este cómic vale mucho la pena es sobre una casa, la mansión Locke, donde hay un montón de llaves mágicas, pero llaves, que cada una hace una cosa distinta, una sirve para abrirte la cabeza y puedes meterte información o extraerla extraerte conocimientos o emociones.
3: Uh, hay una llave en particular que siempre me ha gustado mucho, donde eh, al pasar por el marco de la puerta, o sea, tú abres una puerta con esa llave, pasas por ese marco y te mueres. Te desprendes de tu cuerpo. Te desprendes de tu cuerpo y va tu fantasma por donde quiera.
2: Sí, otra llave que te permite comandar las sombras, eh, otra llave que te hace gigante, eh, un montón de llaves, no me acuerdo que tantas son. Es un cómic bastante interesante porque es fantasía oscura, en sí es una familia que el padre muere asesinado, entonces la la viuda y sus tres hijos regresan a esta casa que es donde creció el padre y se topan un montón de cosas, porque hay una amenaza, una presencia ahí que quiere liberarse y quiere usar a estos niños para, por medio de estas llaves, eh, revivir de algún modo
3: igual y eh, Joe Hill uh, le ayuda mucho el hacer el eh, equipo con este Gabriel ¿por qué? porque porque eh, se vale mucho en las imágenes las imágenes cuentan mucho para este para este cómic y es lo que lo hace grande en sí no es tanto nada más la escritura o nada más el dibujo sino la combinación que hicieron la verdad hicieron un muy buen trabajo con este cómic
0: sí digo porque creo que Joe Hill el, el problema que tiene al ser hijo de Stephen King <risa> un, ya, un, ya, clon, un clon dirían ya, algunos algunos dicen híjole es que ojalá fue un clon, digo, porque a lo mejor Stephen King tiene detractores, y tiene, pero tiene buenas cosas, sí. Joe Hill fantasmas está más o menos el traje del muerto es muy malo y el otro libro ya ni lo quise leer no o sea, honestamente, <risa> o sea que no, pero como dices el hecho de, 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 de que su padre ya escribe prácticamente como un guión para cine, ya está muy basado en imágenes, es probable que justamente sea esto lo que le ayude a, a Joe Hill para para hacer este... Pues un cómic, ¿no? Ya está más basado en imagen, no tiene la calidad del padre, o sea, nadie le va a comprar un libro para hacer una película. (risa) Se supone que iban a hacer el traje del muerto, pero creo que
2: se quedó. Ya hicieron la de cuernos, sí le hicieron películas, novela Cuernos cuernos,
3: con este Daniel Radcliffe. Sí, sí. Harry Potter Harry Potter salió de, okay. de Diablo <risa> salió de Diablo okay. y está bueno,
0: interesante alguien, <risa> alguien lo hizo, vamos a otra rola para después regresar ya para hablar este, pues sobre lo que ustedes tienen de, de, del canal Youtube y algunas otras cosas eh, bueno, lo que vamos a escuchar es pues o sea, estamos hablando de cómics y no es precisamente esto una especie de revista pero la banda se llama Magazine. la canción se llama Shot by Both Sides eh, de un álbum real life que fue editado en 1978 pues ahora sí que de las primeras bandas del género oscuro a nivel este mundial.
1: Legal, it's just what's real What I give her to understand is exactly what I steal I went my way into the heart of the crowd Went my way into the heart of the crowd I was shocked about
0: Bien, pues lo que escuchamos fue en Magazine, la canción Shot by Both Sides del álbum Real Life del 78, y seguimos charlando con, eh, con Pock y con Antolo sobre esto que son los comicolos, eh, comicólogos, y, este, y bueno, pues a ver cómo está el canal de YouTube, qué, qué hay ahí, qué nos encontramos... ¿Cómo ambientan cómics en en, en youtube?
3: Bueno, más que nada hablamos nosotros de varias de nuestras preferencias y si en todo caso llegan a dejar comentarios también podemos hablar de eso, Eh, tenemos diferentes... eh, tópicos, tenemos diferentes temas, como un top ten, donde tratamos de hacer un top ten que no sea convencional, de algo convencional. De hecho, nuestro primer top ten fue de orígenes, y no nada más hablamos de un origen de un personaje, sino de orígenes de cómics, orígenes distintos. Eh, Los Comicólogos es un proyecto que... eh, ya tenemos desde hace tiempo, hace poco, pues lo volvimos a sacar y tenemos un equipo mucho más sólido. Eh, está Gus, está Ramón, está Poc, estoy yo. Y pues... Y GES, y GES también, ¿cierto? Eh, nos pueden encontrar en el canal de YouTube, exactamente nos pueden buscar así como los comicólogos. Ya tenemos varios programas por ahí.
2: Sí. Sí, hemos subido varias recomendaciones, reseñas, eh, análisis, novedades, de todo un poco. Eh, hay muchísimo de, de qué hablar, entonces pues entre todos ahí hacemos bola, eh, nos juntamos, hablamos de las cosas que nos apasionan. Eh, entre de poco también vamos a sacar algunas mesas redondas como para darle mayor cabida a todo esto. Queremos cubrir de todo un poco. Eh, queremos también sacar una sección que se llame La Ruta de los cómics, porque luego la gente nos pregunta: Oye, ¿dónde compro cómics? Ah, pues Exacto. queremos ir así, como distintas tiendas para hablar con la gente de las tiendas y que se, se sepa: la, la, bueno, la gente que ve el programa pueda saber eh, cómo y dónde. y, y, y Por
3: y que y lugares que, especializados que lugar, vamos, lugares ¿no? especializados por ahí también tenemos una entrevista una entrevista muy interesante con Ale Gámez sí. hablando un poquito de terror y hablando un poquito de, de escritores mexicanos creo que es algo que deberían de checar de Mountain Guiti sí
2: allí tiene un cómic que se llama Un claro en el bosque que ganó el premio Pixarat del año 2014 si no me equivoco, o 2015, sí fue me 2015, fue
3: 2015.
2: Y es una artista bastante buena, que tiene mucho potencial, apenas va empezando su carrera, pero es amiga nuestra que queremos mucho y que apoyamos siempre sus proyectos porque son muy buenos, de mucha calidad, tiene una onda medio Guillermo del Toro, ese tipo de fantasía horrorífica, bastante buena. Y y bueno, entonces también pueden eh, buscarnos en Facebook como Los Comicólogos o en Twitter, arroba Los Comicólogos, comicólogos. y ahí sacamos videos cada que podemos. (risa) Al principio sacábamos tres por semana, pero nos dimos cuenta que era mucho, entonces ahorita estamos haciendo una pausa, vamos a esta semana de hecho empezar a publicar nuevos nuevos materiales, y y pues bueno, ahí esperamos que a la gente le guste. Queremos hablar de todo un poco, y sobre todo son las, las cosas que nos apasionan, eh, por ejemplo, como mencionaste al principio del programa, este fin de semana es La Mole, en el World Trade Center, entonces también ahí estaremos, todavía no tenemos la oportunidad de hacer cobertura como medio porque tenemos poco tiempo con el programa, sí. pero eh, también habrá ahí algo de, de cobertura. Dentro de poco vamos a lanzar también una convocatoria de Cuento Fantástico junto con la revista Penumbria, para que la gente escriba cuentos de superhéroes o gente con superpoderes, no solo superhéroes, pero sí, pero sí superpoderes que es como lo más cercano al cómic, o lo más eh, reconocible. Entonces ahí estaremos lanzando todo esto en en la página para que estén al pendiente de todo esto.
3: Por ahí también ya estuvimos participando con el proyecto Noctambulante. Eh, Hicimos una noche de los los cómics en el cine.
2: Exacto. (risas) Películas, como mencionas, tanto de superhéroes como de no superhéroes, que hay cómics llevados al cine, que hay muchísimo también.
0: No, y bueno, yo creo que esto de, de, de la cuestión. Vamos a decirle, del papel al cine o del papel a la televisión, da muchísimo, ¿no? De, da, da demasiado, y yo creo que, que eh, justamente este fin de semana, cuando veíamos que Game of Thrones se lleva tres Emmys, ¿no? Dices, ya hay una forma nueva incluso de, 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 de hacer y ver televisión, ¿no? Sí. Y que curiosamente proviene de las empresas que en su momento eran chiquititas a las las que fueron despreciadas uh-huh. no eh, leí hace no mucho que eh, los noventas los creadores de netflix se, se acercaron al gigantesco monstruo blockbuster para proponerles algo <risa> vía subir las películas vía internet que estaban haciendo que podía ser un los mandaron a volar y bueno ahora fue al revés ahora es al revés no blockbuster <risa> definitivamente no existe este Ajá. Y Netflix es el, el monstruo a nivel mundial, ¿no? Exacto. Y ya produciendo, vamos, uh-huh. ¿no? Ya produciendo sus propias documentales, sus propias series, este entre ellos Stranger Things, ¿no? Hablando de cosas supernaturales super uh-huh. o sobrenaturales. No sé, eh, sí da muchísimo. Eh, yo creo que incluso la puerta abierta para un día venir y hablar justamente de eso, ¿no? De, 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 del papel al, al cine o, o a la pantalla chica, porque casi no se habla mucho de, 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 de la televisión, ¿no? Siempre es como al cine, al cine y la televisión, pues el momento que puedes tener una serie que te da para muchas temporadas, pues ya no tienes que resumir todo a dos horas, ¿no?
2: Exactamente. Y
0: creo que eso es lo que hace interesante que, que, que este fin de semana se haya llevado mejor guión este Game of Thrones, ¿no? Porque independientemente de que los libros pueden ser, extiéndelos a cuántas temporadas van, 6, uh-huh. más las siete que se está filmando, o sea, de a 12 horas por cada temporada, más o menos, o sea, extiende esos libros a X cantidad de horas de imágenes, ¿no? Y eso es lo que vemos, todo lo que se ha recortado en la edición. Entonces tenemos muchísimo de, de, de qué hablar. Eh, vamos a una última rola para... Eh, que demos los últimos datos y cositas de, de, de México, cómo anda un poco el cómic en, en de, de, de horror no solo de creatividad sino de, de, de lectura ¿no? uh-huh. lo que vamos a escuchar es no, más de una vez vamos a esto y ya dejamos la última rola, cómo está México en lectura de cómic
2: pues por un lado bien estamos viviendo un nuevo boom así como hubo en los años 90 que de repente fue la locura por los cómics y demás actualmente se está replicando hay muchas editoriales mexicanas que están publicando cosas gringas, digamos cómics de Estados Unidos traducidos al español y distribuidos masivamente puedes ir a cualquier sabor y encuentras un montón de cómics ya, un montón de títulos en español, que es lo bueno que ya hay mucha más oferta, es mucho más accesible eh, ahora en cuanto a cómics nacionales hecho por autores nacionales ahí no, bueno, hay mucho también hay muchísimo, pero los canales de difusión no son tan buenos entonces ahí más que nada es acercarse de algún modo directamente a los autores en las convenciones de cómics sirve mucho que uno se acerque al pasillo de autores y alejarse un poquito de los autores invitados gringos y hay un montón de cosas muy buenas que valen mucho la pena de Artistas mencionamos a Ale Gámez hace un momento su, su novio Axur Eneas también hace algunos cómics autobiográficos muy buenos está por ejemplo eh, bueno Raúl Treviño de Monterrey él hace cómics también como de ciencia ficción post apocalíptica, tiene uno que se llama Nómadas ah, del Yermo, buenísimo vale mucho la pena, sí. muchos de estos fueron web cómics que estuvieron están gratis en línea, pero son tan buenos y tienen tanta popularidad que después se hace versión impresa y la gente va y lo compra, porque sí, sí es material de mucha calidad lo que se tiene.
0: ¿Hay editoriales mexicanas para el cómic? Ah, Digo, se habla mucho en Estados
2: Unidos de la DC, Marvel en sí, 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 claro. México hay Sí, como tal, pero pequeñas e independientes Son eh, muy pequeñas, justamente por ahí estuvo Kabum de, de, El estudio Kabum, el, estudio el que publicó Kabum, a Karmatron, Karmatron el Famosísimo claro. Karmatron, siguen siguen ahí vivos Siguen
3: publicando, eh, con mucho trabajo
2: Exacto, no no tienen una, un bueno, formato regular de publicación También se publica cada que se puede pero, pero sí, sí hay esfuerzos editoriales, está ficción en Monterrey, ficción con X, con X de México, uh-huh. ellos mismos dicen, que son los que sacaron Nómadas del Yermo y Turbo Desafiante, y una nueva versión de Ultrapato. Ultrapato fue un cómic de los 90, un pato con superpoderes, así tal cual, que lo... Re- bueno, de hecho, esta es una historia interesante porque se publicó originalmente en Monterrey, en los 90, por una editorial que se llama Signus después se hizo una versión gringa o sea los mismos autores lo redibujaron lo rehicieron y se publicó en Estados Unidos creo que con Arcaia y esa versión se volvió a traducir al español y se publicó con ficción.
0: Nos mandaron reciclado.
2: <ríe> Exacto, de alguno, pero hecho por mexicanos y ya después reciclado, pero por una editorial mexicana. Entonces, ahí hay algunos cuantos esfuerzos editoriales que valen mucho la pena. Esta producción es Balazo, de, de Bachan, el autor de El Bulbo. Que también es un personaje bastante divertido, muy, muy bueno, un superhéroe mexicano pero que como todos los mexicanos tiene que andar persiguiendo la chuleta y que luego no le pagan y tiene los mismos problemas que nos enfrentamos nosotros día a día. a ah, pues eso es un superhéroe mexicano. Y este cuate publica varias cosas también. Eh, en los años anteriores había hecho un evento que se llama Festo dentro de la Feria del Libro Infantil y Juvenil había un apartado de cómics y novelas gráficas donde estaban todos los autores nacionales no sé si este año se vaya a hacer en noviembre eh, pero los organizadores de Festo van a revivir la Conque la Conque era una convención de cómics muy buena en los 90, principios de los la 2000 la primera
3: convención aquí en México
2: exacto, la primera convención mexicana regresa va a ser el próximo año en Querétaro entonces eh, pues la gente que vaya planeando que vaya apartando la fecha, creo que es en mayo si no me equivoco, mayo en Querétaro va a ser entonces, y está bien que se empiece a descentralizar, que ya no sea claro, todo en la ciudad claro. en Estados Unidos casi cada estado tiene su propia convención de cómics, pues aquí también hay que empezar a, a movernos un poquito más afuera de la ciudad,
0: y algunas de, incluso de los Estados Unidos han crecido muchísimo, como la de San Diego no exacto, digo, la de exacto. San Diego creo que ya es la, la Comic Con ya es
3: y con la de New York eh, pisándole los, los talones
0: uh-huh. y digo uno pensaría que la de Las Vegas iba a ser por todo lo que hay en Las Vegas y pues no. no. <risa> no. Este Bien, pues muchísimas gracias por, por la visita. Último, nuevamente, el canal de YouTube, ¿cuál es? ¿El de ustedes?
3: Eh, los Comicólogos nos pueden buscar ahí en YouTube, eh, exactamente así, Los Comicólogos. En Facebook, como en facebook.com, diagonal Los Comicólogos. Y en Twitter, arroba Los Comicólogos. Todo junto.
0: Todo junto. Bien, pues muchísimas gracias, eh, Poc, en todo lo, por su visita.
2: Gracias por la invitación.
0: Este, pues viene el noctambulante, así que viene el aniversario. Entonces, igual nos estaremos escuchando la próxima semana. Por Posiblemente. Allá, ¿no? sí. <ríe> es muy probable. Saludos al y a todo el equipo de noctambulante. ¿Cuántos años? Ocho años ya. Ocho años, así que la próxima semana no no, no no se pierdan Carpe Noctem porque va a estar interesante sobre ocho años del noctambulante. Pues nos vamos, el tiempo se nos fue. Eh, los vamos a dejar con la última rola Este Vamos a poner a Dernois, desde Italia de Esto se llama Lontano Riff, del Riff Un álbum titulado A Death Summer del 2012 Y pues ya saben pues Escuchamos la próxima semana Mientras tanto cuídense Donde quiera que estén